0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Gemeinde, schön, dass ihr da seid, hier in der Halle. Guten Morgen auch an alle, die sich zugeschaltet haben über Livestream. Heute machen wir nun weiter im zweiten Buch Mose. Die Predigt habe ich überschrieben mit den Worten, wie ich Gott begegnen kann. Wie ihr wisst, sind wir gerade in dem Bereich, in dem hier im zweiten Mose uns beschrieben wird, wie die sogenannte Stiftshütte ausgesehen hat. Ich werde gleich noch etwas dazu sagen, was die Stiftshütte ist. Und wir werden heute nun darüber hören, wie die Zeltbahnen für die Stiftshütte angeordnet waren, wie die Bretter für die Wände angeordnet waren und wie die Vorhänge aussahen. Also das ist so eine Ausstattungspredigt heute, eine Wohnungsausstattungspredigt. Jetzt frage ich mich, wollt ihr stehen oder wollt ihr sitzen bleiben? <lacht> Bleibt mal sitzen, glaube ich. Oh, ein hier, da kommen, stehen wir auf. Wer nicht kann, der setzt sich hin. Also ja, es ist ein langer Text, ich versuche ihn in der Predigt, also lasst euch jetzt nicht abschrecken, aber doch, es ist das Wort Gottes und da steckt eine Botschaft hinter. Und äh, auch wenn es auf den ersten Blick etwas unübersichtlich zu sein scheint. Zweiter Mose, Kapitel 26, ab Vers 1 bis Vers 37. Und die Wohnung sollst du aus zehn, also das ist Gott, der zu Mose spricht. Und die Wohnung sollst du aus zehn Zeltbahnen machen, aus gezwirntem Leinen und Garnen von blauem und rotem Purpur und Karmesin. Cherubim sollst du in kunstvoller Arbeit hineinwirken. Die Länge einer Zeltbahn soll 28 Ellen sein und ihre Breite vier Ellen. Diese Zeltbahnen sollen alle ein Maß haben. Fünf Zeltbahnen sollen zu einem Ganzen zusammengefügt sein eine an der anderen und wieder fünf Zeltbahnen, eine an der anderen. Und fertige Schleifen aus blauem Purpur am Saum der einen Zeltbahn bei der Verbindungsstelle und ebenso sollst du es am Saum der äußersten Zeltbahn machen bei der anderen Verbindungsstelle. Du sollst 50 Schleifen am Ende der einen Zeltbahn machen und 50 Schleifen am äußersten Ende der anderen Zeltbahn bei der anderen Verbindungsstelle. Von diesen Schleifen soll je eine der anderen gegenüberstehen. Und du sollst 50 goldene Klammern herstellen und mit ihnen die Zeltbahn zusammenfügen, eine an die andere, damit die Wohnung ein Ganzes wird. Du sollst auch Zeltbahnen aus Ziegenhaar machen, als Zeltdach über die Wohnung. Elf solche Zeltbahnen sollst du herstellen. Die Länge einer Zeltbahn soll 30 Ellen sein, die Breite aber vier Ellen. Und alle elf Zeltbahnen sollen ein Maß haben. Füge fünf solcher Zeltbahnen für sich aneinander und sechs Zeltbahnen auch für sich und lege die sechste Zeltbahn doppelt an der Vorderseite des Zeltes und du sollst 50 Schleifen machen am Saum der einen äußersten Zeltbahn an der einen Verbindungsstelle und 50 Schleifen am Saum der anderen Zeltbahn an der zweiten Verbindungsstelle. Und du sollst 50 eher eine klammern anfertigen und die Klammern in die Schleifen stecken und das Zelt zusammenfügen, damit es ein Ganzes wird. Aber von dem Überhang, der an den Zeltbahnen des Zeltes überschüssig ist, soll eine halbe Zeltbahn an der Rückseite der Wohnung überhängen. Von dem Überschuss an der Länge der Zeltbahn des Zeltes soll eine Elle auf dieser und eine Elle auf der anderen Seite überhängen, auf beiden Seiten der Wohnung, um sie auf beiden Seiten zu bedecken. Und fertige für das Zeltdach eine Decke aus rötlichen Widderfellen an und noch eine Decke aus Seekuhfellen oben darüber. Das waren also die Zeltbahnen der Stiftshütte. Jetzt kommt ein zweiter Abschnitt, das sind die Bretter, das sind die Wände der Stiftshütte. Und da sagt Gott zu Mose, und die Bretter der Wohnung sollst du aus Akazienholz machen, aufrecht stehend. Die Länge eines Brettes soll zehn Ellen sein und die Breite eines Brettes anderthalb Ellen. Zwei Zapfen soll ein Brett haben, einer dem anderen gegenüberstehend. So sollst du es bei allen Brettern der Wohnung machen. Und du sollst für die Wohnung 20 Bretter machen auf der Seite nach Süden zu. Und du sollst unter die 20 Bretter 40 silberne Füße machen, je zwei Füße unter ein Brett für seine beiden Zapfen und wieder zwei Füße unter ein Brett für seine beiden Zapfen. Ebenso auf der anderen Seite der Wohnung nach Norden zu auch 20 Bretter und ihre 40 silbernen Füße je zwei Füße unter ein Brett. Aber an der Rückseite der Wohnung nach Westen zu sollst du sechs Bretter machen. Dazu sollst du zwei Bretter machen für die beiden Ecken an der Rückseite der Wohnung die sollen doppelt sein, von unten an und sich oben zusammenfügen mit einem Ring. So sollen beide sein, an beiden Ecken sollen sie stehen. Und so sollen es acht Bretter sein mit ihren silbernen Füßen, 16 Füße je zwei Füße unter einem Brett. Und du sollst Riegel aus Akazienholz machen, fünf für die Bretter auf der einen Seite der Wohnung und fünf Riegel für die Bretter auf der anderen Seite der Wohnung und fünf Riegel für die Bretter auf der Rückseite der Wohnung nach Westen zu. Und der mittlere Riegel soll mitten durch die Bretter hindurchgehen von einem Ende zum anderen und du sollst die Bretter mit Gold überziehen und die Ringe aus Gold machen, die die Riegel aufnehmen sollen. Auch die Riegel sollst du mit Gold überziehen. So sollst du die Wohnung errichten, nach der Weise, wie du es auf dem Berg gesehen hast. Und der dritte Teil, das sind jetzt die Vorhänge, wir sind gleich durch, die Vorhänge der Stiftshütte. Du sollst auch einen Vorhang anfertigen aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus gezwirntem Leinen und sollst Cherubim in kunstvoller Arbeit hineinwirken und hänge ihn an vier Säulen aus Akazienholz auf, die mit Gold überzogen sind und goldene Haken und vier silberne Füße haben und hänge den Vorhang unter die Klammern und die Lade des Zeugnisses sollst du innerhalb des Vorhangs setzen und der Vorhang soll für euch eine Scheidewand sein zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Und du sollst den Sühnedeckel auf die Lade des Zeugnisses in dem Allerheiligsten legen, den Tisch aber stelle außerhalb des Vorhangs auf und den Leuchter dem Tisch gegenüber an der Südseite der Wohnung, den Tisch aber stelle an die Nordseite. Und du sollst einen Vorhang für den Eingang des Zeltes anfertigen aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus gezwirntem Leinen in Buntwirkerarbeit. Und mache für den Vorhang fünf Säulen aus Akazienholz mit Gold überzogen, mit goldenen Haken und gieße für sie fünf eherne Füße. Amen, das ist das Wort Gottes. Hier koppelt etwas. Ihr könnt euch setzen, aber wir versuchen von der Technik her diesen Hall herauszunehmen. Dankeschön. Ja, bitte, nehmt Platz. Auf der Wüstenwanderung gab Gott Israel den Auftrag, eine Stiftshütte zu bauen. Das war ein Zelt, können wir sagen, in dem Gott unter ihnen Wohnung machte. Und Mose bekam eine sehr exakte Bauanleitung, und von dieser Bauanleitung haben wir heute nur einen Auszug gelesen. Und dieser Auszug betrifft eben die drei Elemente. Einmal die Zeltbahnen, also die Dachabdeckung des Zeltes. Dann haben wir die Tragkonstruktion beschrieben bekommen. Und wir haben auch etwas über die Eingangssituation und auch die Raumaufteilung gehört, in Form von Vorhängen. Ich kann verstehen, ihr Lieben und äh, da fühle ich vermutlich, wie viele von uns auch, dass, wenn wir so einen Text lesen, wir ihn auf den ersten Blick nicht unbedingt ansprechend empfinden. Es ist, wir können auch sagen, es ist ein bisschen langweilig. In deiner persönlichen Bibellese, wenn du an solche Texte kommst, dann, ja, dann musst du dich sehr konzentrieren. Ähm, das, das liegt zum einen daran, dass unser natürliches Interesse nicht unbedingt auf Bauanleitung gerichtet ist, Bedienungsanleitung. Ich weiß nicht, wer von euch sie gerne liest, ich will ja nicht zu viel aus meiner Familie plaudern, aber... Meine Frau und Bedienungsanleitung, das ist wie Feuer und Wasser. Ich bin gemein, sie ist es gerade nicht hier, sie ist bei den, bei den Müttern da draußen. Deswegen kann ich über sie reden, aber sie hört sich das hinterher. Und ich kenne euch, ihr geht nachher zu ihr und erzählt ihr dann, was ich ihr erzählt habe. Nein, aber dieses Verhältnis Bedienungsanleitung zu dem Endprodukt, ja, das ist nicht jedermanns Sache. Man will gleich die Sache in Funktion nehmen und nicht noch erst studieren, wie was zusammengefügt werden muss damit und so weiter. Und so sind wir alle so sind wir alle konstruiert. Aber ihr Lieben, ich meine, bevor wir auch diesen Textabschnitt jetzt irgendwie einfach als minderwertig betrachten und ihn beiseite schieben, was ein großer Fehler wäre, ist es hilfreich, dass wir uns vor Augen malen, dass auch wenn für uns diese Beschreibung weit, weit entfernt zu sein scheint, sie aber für die Israeliten nicht weit entfernt war, denn es war immerhin die Stiftshütte, die inmitten ihres Lagers aufgebaut war, äh, zu der sie eine ganz besondere Beziehung hatten. Äh, sie war ja nicht nur Begleitung während 40 Jahre Wüstenwanderung, äh, sondern auch später noch, wenn wir von äh, den Zeiten der Richter lesen und dann auch noch unter König David von der Bundeslade, dann wissen wir, dass die Elemente dieser Stiftshütte nicht nur 40 Jahre eine Begleitung Israels waren, sondern wir können sagen, Jahrhunderte lang. Und nicht nur das, auch gerade hier, als diese Worte zu ihnen gesprochen wurden, war dann diese Stiftshütte Teil ihres Lebens. Sie war in der Mitte des Lagers angeordnet. Sie hatten ihre Zelte um diese Stiftshütte herum angeordnet. Es waren ja über eine Million Menschen, ein riesiges Camp, was immer wieder weiterzog. Und in der Mitte wohnte Gott in dieser Stiftshütte. Sie brachten ihre Opfer zur Stiftshütte. Sie beteten an, an der Stiftshütte. Sie sahen von der Stiftshütte Rauch aufsteigen. Ja, wir können sagen, sie war wirklich wesentlicher Teil ihres Lebens. Und insofern war die Konstruktion für sie auch etwas, was ihnen viel näher war als uns. Aber damit wir eine kleine Idee bekommen, blenden wir jetzt einmal zur Erinnerung eine Übersicht ein. Der Stiftshütte, wir hatten sie ja vor 14 Tagen schon einmal in einer anderen Darstellung, da seht ihr sie. Einmal umgeben von einem hohen, blickdichten Zaun und äh, dann in der Mitte, also dort der Vorhof und in der Mitte diese Zeltkonstruktion. Wenn ihr mal ganz oben rechts schaut, da seht ihr das Größenverhältnis, das größere äh, Rechteck dort oben bildet äh, ein übliches Fußballfeld der Bundesliga ab und darunter seht ihr ein kleines Rechteck, da seht ihr in welchem Verhältnis, Größenverhältnis, die Stiftshütte mit der Umzäunung ist. Äh, im Verhältnis zu einem Fußballfeld ist. Wir sehen dort, dass wir vorne den Brandopferaltar haben. Und dann, und jetzt können wir mal die nächste Folie einblenden, da sind wir jetzt mal rangegangen. Und wir sehen hier jetzt, äh, wie wir es auch schon gehört haben, ein Inneres, ein Blick in das Innere. Dort war das Heiligtum. Das war, wenn man durch den Vorhang vorne, die Nummer 8 hindurchkam, kam der Priester in das Heiligtum. Dort äh, haben wir den Leuchter und den Schaubrottisch. Und dann haben wir einen Vorhang Nummer 3, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennte. Und im Allerheiligsten war die Bundeslade mit den Cherubim obendrauf als Deckel, der Sühnedeckel in der Bundeslade, die Zehn Gebote, die Tafel der Zehn Gebote, Aarons Stab und äh, auch äh Und Entschuldigung, Manna, das Gefäß mit Manna. Ich wollte nur hören, ob ihr auch informiert seid. Heute jetzt, und das zeigt diese Darstellung schön, geht es um die Zeltbahnen. Nummer 9, 10, 11 und 12. Da sehen wir vier Lagen Zeltbahnen. Und es geht um die beiden Vorhänge, Nummer 8 und Nummer 3, der äußere Vorhang zum Zelt und der innere zum Allerheiligsten. Und es geht um die Konstruktion des Holzes, auf der diese Zeltbahnen angeordnet waren. Unser Text, einen kleinen Augenblick können wir es noch stehen lassen und dann ausblenden. Äh, unser Text beschreibt, den wir gelesen haben in den ersten Versen 1 bis 6, die inneren Zeltbahnen, das ist dort in der blauen Farbe dargestellt. Das ist die innere. Die innere Zeltbahn, das war das Dach, was man von innen sah, bestand aus gezwirntem Leinen, blauen und roten Purpur und in dem Stoff waren Cherubime, also Engelswesen, also Himmelswesen eingewebt. Und die Verbindungen der Zeltbahn haben wir gelesen mit Schleifen und Klammern aus Gold. Verse 7 bis 14 beschreiben die weiteren Bahnen von innen nach außen, die bestanden aus Ziegenhaar und waren etwas größer als die Innenbahn, damit sie die innere Bahn überlappten. Und sie waren von außen, um diese innere, kostbare Bahn zu beschützen vor Regen und Unwetter. Darüber weitere zwei Bahnen aus Witterfällen und Seekuhfällen. Es war eine Art Leder, die das Wasser abhielt. Die Verse 15 bis 30, das war der zweite Abschnitt, den wir gelesen haben, der beschreibt das Traggerüst. Es bestand aus Riegeln und Stützen, gefertigt aus Akazienholz. Zur Stabilisierung in den Ecken gab es Verstärkungen, Stützen wurden mit Gold überzogen, es war ein auf- und abbaubares Traggerüst, ähnlich wie dein Zelt mit den Fieberglasstangen, die du auseinanderziehen kannst, mit Fäden verbunden und dann machst du alles klein und transportierst weiter. Hier war natürlich das Zelt viel, viel größer und war ein viel größerer Aufwand, es zu transportieren, aber es war auf- und abbaubar. Und dann in den Versen 31 bis 37 werden die Vorhänge beschrieben, der Stiftzette, eben das, was ich schon sagte, der Bereich, der das Heilige mit dem, das Heiligtum mit dem Allerheiligsten trennte, Vorhang Nummer 3 und vorne draußen der Vorhang dort mit der Nummer 8 gekennzeichnet. Danke für das Bild, das gibt uns einen kleinen Eindruck. So, diese Konstruktionsanweisung, die Gott dem Mose gab, ist mehr oder hat eine größere Funktion als für uns und auch für Israel damals, als lediglich sich davon ein Bild zu machen oder eine Zeichnung herzustellen oder ein Modell zu bauen. Das ist alles gut, es hilft uns, das zu veranschaulichen, aber Gott möchte und hat, wie er es auch in der Bibel im Folgenden erklärt, mit dieser Stiftshütte eine Botschaft, die uns zeigt, wer Gott ist. Die Stiftshütte lehrt uns etwas über Gott und sein Wesen. Ich meine, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir wissen, wer Gott ist. Wir alle kennen Menschen, von denen wir den Eindruck haben, sie sind auf der Suche nach Gott. Zumindest erscheint es so. Und oft gehen sie Wege, die für uns von außen betrachtet undefiniert sind. Sie sagen, Gott ist in der Natur oder im Kosmos oder in mir selbst, aber ganz genau wissen sie es nicht. Wir sind abhängig davon, dass der einzig wahre und lebendige Gott sich uns offenbart, uns sich zeigt, damit wir wissen, wer er ist, wir nicht im Dunkeln tappen und wir zugleich auch wissen, wie wir ihn anbeten sollen, wie wir ihm uns nähern sollen, nähern können. Und all diese Dinge, unter anderem diese Dinge, sind hier in der Stiftshütte offenbart. Sie lehrt uns etwas über Gott. Und ich möchte zwei Punkte nur heute anbringen. Unter dem ersten Punkt möchte ich über die Bedeutung der Stiftshütte für Israel damals sprechen und im zweiten Punkt über die Bedeutung der Stiftshütte für uns heute. Okay. Also erstens, die Bedeutung der Stiftshütte für Israel. Das hat auch Auswirkungen auf uns, übrigens. Eine wesentliche Botschaft für die Kinder Gottes damals. war, dass die Stiftshütte ein Stück Himmel auf Erden war. Das leitet sich ab von der Gegenwart Gottes. Wir haben in Kapitel 25, Vers 8 gelesen, da sagt Gott, sie, also Israel, sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ja, also der Himmel ist, wo Gott ist, ist Himmel. Gott, Gott, Gott wohnt in ihrer Mitte. Er wollte bei seinem Volk wohnen und brachte insofern ein Stück weit, symbolisch, nicht im Vollsinn des Wortes, aber symbolisch, ein Stück weit, brachte er den Himmel auf die Erde. In ihre Mitte. Das Allerheiligste, das war der der innerste Raum repräsentierte, wir können sagen, den Thronsaal Gottes. Der Sühnedeckel, der auf der Bundeslade war und die Forderungen der Gesetzestafeln, die in der Bundeslade verborgen waren, die Forderungen sühnte, dieser Sühnedeckel wurde auch oder wird auch Gnadenthron genannt. Ja, habt ihr schon gehört? Der Gnadenthron. Es ist ein Thron, Das ist Gottes Thron, ein Abbild davon. Der Himmel kam zu ihnen herab in ihr Lager von fliehenden Sklaven, ehemaligen Sklaven. Es war für sie ein Blick ein Stück, ein Blick in den Himmel, wo Gott auf dem Thron sitzt und die Cherubim, diese Himmelswesen über ihm sind. Und wenn der Priester dieses Allerheiligste betrat, dann war es, als wenn er einen Blick in den Himmel erhaschen konnte. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott hier so detailliert vorgeht. Es ist nicht irgendein Zelt. Sondern es ist die Wohnung Gottes, symbolisiert und sie gewährt uns einen Blick in den Himmel. Deswegen lässt Gott kein Detail außen vor, obwohl wir es hier mit Baumaterialien zu tun haben, wie Holz und Metall und, und, und Fälle und Stoffe, ist es doch eine Darstellung von etwas Himmlischem. Jetzt sagst du, äh, wie kommst du denn da drauf und so, ist ja ein bisschen weit hergeholt. Hebräer 8, Vers 5 sagt es uns. Da steht, diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen. Ja, was denn? Text geht weiter. Gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Es war ein Abbild und Schatten des Himmlischen. Es war wohl einerseits ein irdisches Zelt, aber gemäß Hebräer 8 zeigte es ein Stück des Himmels. Ich meine mal, da gewinnt eine Baukonstruktionsanleitung doch einen ganz neuen Wert, oder? Das ist nicht Ikea. So, wo du dich ärgerst, dass wieder eine Schraube fehlt. Sondern hier wird plötzlich etwas beschrieben, in dem Gott sich offenbart und er uns einen Blick in den Himmel gewährt. Innen, im Allerheiligsten, war der Himmel mit Gottes Thronsaal. Draußen die Erde, das Lager der Israeliten. Gott im Mittelpunkt. Im Allerheiligsten thronte er, die zwölf Stämme um sie herum gelagert. Dies war täglich gelebte Realität im Camp. Über eine Million Israeliten sahen die für sie aufgerichtete Stiftshütte. Der Himmel war zu ihnen herabgekommen. Doch das Problem war, dass den Allermeisten von ihnen nicht gestattet war, hineinzugehen. Sie konnten die Stiftshütte sehen. Sie wussten, dort im Zelt in der Mitte wohnt Gott, auch wenn er nicht gehalten werden kann von vier Wänden. Sie wussten, das ist seine Gegenwart. Da ist der Thronsaal des Höchsten. Dessen, der uns aus Ägypten befreit hat. Der Pharao in den Wassern des Roten Meeres hat umkommen lassen. Da ist er. Aber ich kann nicht hin. Ich komme nicht rein. Alles lag verborgen, unter den Schichten von Stoffen, von Vorhängen, von Tierfällen. Einerseits war es ein Privileg, dass Gott bei ihnen war, aber zur gleichen Zeit gab es keinen Zweifel, dass es kaum möglich war, Zutritt zu ihm zu bekommen. Der Zutritt zum Allerheiligsten war beschränkt. Das wurde auch symbolisiert durch die, wie wir gelesen haben, die Cherubim die eingewoben waren, einmal in der Zeltbahn, in der unteren Zeltbahn, die man von innen sah, als auch in den Vorhängen. Sie waren auch auf der Bundeslade, wie wir vor zwei Wochen gesehen haben, angeordnet. Nichts symbolisierte einen begrenzten Zutritt mehr als die Cherubim. Denn sie begegnen uns das erste Mal im 1. Mose 3, nachdem Adam in Sünde fiel und Gott ihn und seine Frau aus dem Paradies geworfen hat. Damit sie nicht vom Baum des Lebens essen, wissen wir, dort ordnete er an, dass im Garten Eden die Cherubim vor den Toren lagerten und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Cherubim waren dafür da, zu zeigen, hier, hier kommst du, Mensch, nicht rein. Sie blockierten den Eingang zurück zum Garten Eden. Und diese Cherubinen an den inneren Zeltbahnen der Stiftshütte repräsentierten etwas Ähnliches. Auf symbolische Weise bewachten sie den Zugang zu Gott. Das ist eine komische Spannung, finde ich. Aber so zeigt sich uns Gott. Es ist merkwürdig, oder? Einerseits kommt er und ist bei Ihnen. aber Andererseits sagt derselbe Gott, Komm wir nicht zu nah. Fühlt sich fast wie ein Widerspruch an, so auf den ersten Blick. Ich komme zu euch, ich will bei euch sein, komm mir aber nicht zu nah. Also, in der Stiftshütte kam er ihnen nahe, aber dennoch war er von ihnen getrennt. Der Weg war fast vollständig verschlossen. Es gab eine Möglichkeit, hineinzukommen. Israel konnte zu Gott kommen, indem sie einen Repräsentanten schickten. Wir wissen das. Erst war es Mose, später die Hohen Priester. Sie konnten hinter den Vorhang in den Thronsaal Gottes hinein. Einmal im Jahr, wenn sie ein Sühnopfer bei sich trugen, für die eigenen Sünden und für die Sünden des Volkes. Aber eine Sache war klar. Es gab keinen Hintereingang in das Allerheiligste. Keinen Nebeneingang, keine Abkürzung. Die einzige Möglichkeit, zu Gott zu gelangen, war durch ein Opfer und einen Stellvertreter. Das ist die Bedeutung der Stiftshütte für Israel damals und man könnte ganz viel mehr sagen. Aber jetzt der zweite Punkt. Bedeutung der Stiftshütte für uns. Der Gott, der damals in der Stiftshütte Wohnung machte, hat sich nicht verändert. Es ist derselbe Gott. Das ist derselbe, der auch heute noch regiert. Er hat nicht nur damals regiert, als er Israel aus Ägypten herausholte und wundersam sogar die Mächtigsten Männer dieser Welt veranlasste zu tun, was am Ende er wollte. Er ist derselbe und er hat dieselbe Macht, nichts ist anders an ihm. Er ist immer noch der große König, der Herr der Welt und er verlangt immer noch vollkommen Gehorsam und straft immer noch die Sünder. Er ist immer noch so herrlich wie in den Zeiten Moses. Und wir, sind immer noch aufgrund unserer Sünde von ihm getrennt. Manchmal wundern sich die Menschen, warum sie keine engere Beziehung zu ihm haben. Wir kennen das und haben es vielleicht auch selber schon erlebt. Wenn es uns schlecht geht, dann beten wir. Dann sind wir plötzlich auf der Suche nach Gott. Aber dann ist man sich noch nicht mal sicher, ob Gott das Gebet hört. Er scheint häufig recht weit entfernt zu sein. Diese Distanz wird durch unsere Schuld hervorgerufen. Er, er sondert sich ab in seinem Thronsaal von der Sünde. Es ist das Allerheiligste. Da ist Nichts an Raum für Übertretung, Rebellion, böse Gedanken, Neid. All das, was uns ausmacht. Kein Raum. Das trennt, das trennt uns von Gott. David, der fragt im Psalm 15, das finde ich ganz ganz Inhaltlich ganz stark und gewichtig. Er fragt im Psalm 15, Vers 1, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wir können sagen, Herr, wer darf in dein Zelt kommen? Das ist das Zelt, was wir hier gesehen haben. Wer darf da hinein? Oder wir können auch sagen, wie kann ich in deine Stiftshütte kommen? Wie kann ich in deiner Nähe sein? Die Antwort, die uns der Psalm dann gibt, die hört sich dann wie folgt an. Es gibt tatsächlich einen Weg. Hör mal, wie der sich anhört. Antwort ist, wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen. Wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge, wer seinem Nächsten nichts Böses tut, wer seinen Nachbarn nicht schmäht, Wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten, wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält, wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen, wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken, das sind die, die in das Zelt des Herrn kommen können. Ah, denkst du, ist ja doch noch eine Hoffnung. Ah, aber wenn du dann mal genau dich anschaust, dann siehst du, dies ist nur ein Extrakt einer langen, langen Liste, die wir allesamt nicht erfüllen. Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt, da bist du schon raus. Ich jedenfalls. Ich bin raus. Wer kann in deinem Zelt weilen, wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt? Ich bin es nicht. Uns geht es nicht anders als Israel damals. Der Himmel kommt herab, aber wir können nicht rein. Gott zeigt sich uns, aber wir sind außen vor, aufgrund unserer Schuld. Alles, was wir brauchen, ist in Anführungszeichen nur ein vollkommenes Leben führen. Ist doch nicht so schwer, sagst du. Doch, es ist schwer. Schaffst du nicht. Geht nicht. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Die Schlüsselstelle unserer Hilfe die ist in, ersten, in Johannes 1, Vers 14. Da lesen wir, und das Wort wurde Fleisch. Das ist Jesus. Und es das heißt dort weiter, und wohnte unter uns. Wir erinnern uns, wohnen, wohnen, wohnen. Das haben wir schon gehört. Das Heiligtum sollte gebaut werden, damit Gott unter ihnen wohnt. Im Camp, im Neuen Testament. Johannes eröffnet sein Evangelium mit den ähnlichen Worten. Das Wort wurde Fleisch. Damit ist Jesus Christus gemeint. Und er wohnte unter uns. Wohnte unter uns, bedeutet, er hat sich niedergelassen. Er hat sich angesiedelt. Das bedeutet auch, tatsächlich, in der Wortbedeutung, er hat ein Zelt aufgestellt. Wir können sagen, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Da hast du das Zelt. Jesus ist das wahre Zelt Gottes. Und wenn wir uns das vor Augen führen, ich meine, wir haben jetzt nur ein Kapitel über die Stiftshütte gelesen und wir wissen, davor ist schon ein Kapitel und danach sind noch Kapitel, die uns die Stiftshütte und auch den Gottesdienst in der Stiftshütte beschreiben, mit welchem Detail Gott hier vorgeht und wie viel Planung dafür nötig ist. Und wenn wir dann uns überlegen, er sandte aber ein anderes Zelt, nämlich Jesus Christus, der zeltete unter uns und nahm Wohnung unter uns. Wie viel mehr hat Gott noch in die Konstruktion, in Anführungszeichen, dieses Zeltes, der sein einziger Sohn ist, hineingesteckt. Viel, viel mehr als die vielen Kapitel hier in der Stiftshütte. Eine ganze Bibel hat es gebraucht, um uns zu erklären, wie es dazu kam, dass Gott seinen Sohn auf diese Welt sandte, damit er unter uns zeltete und nicht nur uns das Zelt bringt und seine Gegenwart bringt, sondern uns den Weg zum Vater eröffnet. Ich meine, er war wahrer Gott und wahrer Mensch. Allein das kannst du ja gar nicht in einem Kapitel beschreiben. Es bedarf Seiten über Seiten. Und wir werden die Ewigkeit vermutlich daran uns noch äh, beschäftigen können, was es heißt. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Von einer Jungfrau geboren. Ja, meine Zeit, komm mal auf den Bolz. Was für eine Konstruktionsbeschreibung unseres wahren Zeltes. Er ist nicht aus Silber und Gold gemacht, Jesus ist nicht aus Leinen, aus Wolle oder Fellen, die über einen Holzrahmen gezogen sind, sondern er ist aus Fleisch und Blut, zusammengefügt zu einem Menschen, der zugleich Wunder über Wunder Gott ist. Und dieser Jesus wurde gekreuzigt, sein Leib durchbohrt von Nägeln unseres Hasses und unserer Sünde. Er hing... Und er litt und er zahlte für unsere Schuld. Und als er starb, geschah ein Wunder. Der Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten im Tempel in Jerusalem trennte, zerriss tatsächlich in zwei Stücke. Matthäus 27, Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Es war kein Bettlaken, das da zerriss. Der Vorhang war zu dick im Tempel, als dass ihn jemand hätte zerreißen können. Es heißt... Dass die Abmessungen des gigantischen Vorhangs, das wird im Talmud berichtet, das ist jetzt der Vorhang im Tempel nachher. Seine Dicke war eine Handbreit, seine Höhe war 40 Ellen, seine Breite 20 Ellen und von 82 jungen Mädchen wurde er angefertigt und zwei machte man in einem Jahr. Und es entspricht einer Höhe von etwa 18 Metern und einer Breite von 9 Metern. Dieser Vorhang zerriss, als Jesus starb. Das war ein Wunder für die Priester damals. Es muss auch ein Schock gewesen sein für sie. Plötzlich war der Vorhang auf. Die Stiftshütte war ja der Vorläufer des Tempels. Das Prinzip war dasselbe. Ein Vorhang trennt das Allerheiligste vom Heiligtum. Und plötzlich, an diesem einen besonderen Tag, riss dieser gewaltige Vorhang im Tempel entzwei. Und zwar von oben bis unten. Sie sahen plötzlich den Thronsaal Gottes. Er war auf einmal offen. Mehr als ein Jahrtausend war der Zugang verschlossen. Nicht nur für Priester, sondern für jeden Menschen war nun eine Begegnung mit Gott durch Jesus Christus möglich. Und dieser Weg zu Gott ist bis heute geöffnet. Wie habe ich die Predigt überschrieben? wie ich Gott begegnen kann. Wie kann ich Gott begegnen? Es gibt keinen Hintereingang. Der Weg führt über Jesus Christus, der durch seinen Tod am Kreuz deine und meine Schuld, so du denn an ihn glaubst, gesühnt und bezahlt hat, sodass der Zugang zum Thronsaal Gottes in die Gegenwart des Vaters für dich offen steht. Für dich steht er offen. Gott ist nahegekommen. Die einzige Möglichkeit, zu Gott zu kommen, ist über ein Opfer für unsere Schuld. Dies hat Jesus selbst gebracht. Er bezahlte den Preis für unsere Sünden und er ging uns in das Allerheiligste, in den Thronsaal Gottes voraus. Der Hebräerbrief drückt es so aus, in Kapitel 9, Vers 12. Er, das ist Jesus, ist auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, also von Opfertieren, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Hebräer 9, Vers 24. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, also nicht in diese Stiftshütte, nicht in eine Nachbildung des Wahrhaftigen, also die Stiftshütte, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes, zu erscheinen. Haben wir das verstanden, ne? Ist gewaltig. Jesus, durch sein Opfertod am Kreuz, ist für uns in das Allerheiligste gegangen, nicht in ein von Menschen gemachtes Zelt, sondern in den Himmel. Also als Jesus sich selbst als Opfer am Kreuz hingab, Ging er, wenn du so willst, mit diesem Opfer, das er selber war, in das Allerheiligste des Himmels, in den Thronsaal Gottes? Bildlich gesprochen, er ging hinter die Zeltbahnen und hinter den Vorhang. Und er brachte dem Vater sich selbst als Opfer. Und der Vater sagte: Weil du, mein Sohn, meine Gebote vollkommen gehalten hast, ist dieses Opfer angenehm in meinen Augen. Und jeder, der jetzt diesem Jesus vertraut, kann in Jesus Christus, in das Allerheiligste zum Vater kommen. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Also Kraft des Blutes hast du Freimütigkeit, hast du Möglichkeit, ist für dich der Weg geöffnet, in das Heiligtum zu kommen. Wie kann ich zu Gott kommen? Wie kann ich Gott finden, wie kann ich Antworten für die Fragen meines Lebens bekommen? Wie kann ich Erfüllung finden? Wie kann mein Leben Sinn bekommen, indem ich zu Gott gehe? Aber wie komme ich zu ihm? Durch seinen Sohn, weil er mich nicht reinlässt, auf mich gestellt. Er ist heilig und ich nicht. Und so kommen wir zu Gott über den Glauben an seinen Sohn. Frage an dich. Glaubst du an seinen Sohn? Hast du dein Vertrauen auf ihn gesetzt? Nur dann gelangst du in eine lebendige Beziehung mit ihm. Das ist die Einladung an diesem Morgen, die Gott selber ausspricht, an dich. Der Vater sagt, glaub an den Sohn. Und du kommst in meine Gegenwart. Und was ist, wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind? Das ist jetzt an die gerichtet unter uns, die schon Christen sind. Manchmal kühlt unsere Beziehung zu Gott ab. In einer Versammlung wie dieser sind vermutlich einige, die genau jetzt wissen, wovon ich spreche. Da ist eine gewisse Distanz eingekehrt. Du spürst irgendwie keinen Zugang zu Gott mehr im Gebet. Auch die Bibellese ist nicht mehr mit großer Freude begleitet, wenn sie denn überhaupt noch stattfindet. Und vielleicht auch heute Morgen hier im Gottesdienst wird dein Herz nicht so richtig warm. Wie finden wir zurück? Wie finden wir zurück in die Gegenwart Gottes, in das Heiligtum, in das Allerheiligste? Der Weg dort rein, lieber Bruder, liebe Schwester, hat sich nicht geändert. Es gibt keinen Hintereinger. Wenn du wieder neu entfacht werden möchtest und in die Nähe des Vaters kommen willst, dann nicht, indem du dir eigene Werke auferlegst und meinst, wenn ich das und das und das und das tue, dann wird schon alles in Ordnung sein und Gott wird mit mir, wird mit mir zufrieden sein. Wie oft hast du das in der Vergangenheit schon getan und hast gemerkt, ich verzweifle, ich, ich schaffe es nicht. Ich komme nicht an diesen Standard heran. Es gibt keinen Hintereingang in den Thronsaal Gottes. Es gibt nur einen Eingang durch den Vorhang, der für uns zerrissen wurde, durch Jesus Christus. Und deswegen ist die Wahrheit die, dass du als Kind Gottes immer unmittelbaren Zutritt zu Gott, dem Vater, durch den Sohn hast. Du hast den Zugang. Alles, was wir tun müssen, ist, uns immer und immer und immer wieder neu uns ihm Jesus Christus zuwenden. Das ist, was wir machen müssen. Wir müssen immer wieder zu Jesus kommen und wissen, er ist es, der uns in das Heiligtum bringt. Nicht unsere Leistung, nicht unsere Werke, sondern Christus ist es. Er ist der einzige Weg zum Vater. Nicht nur zu Beginn unseres Lebens mit ihm, sondern täglich, täglich, minütlich, jede Sekunde. Das heißt, wenn du heute Morgen hier sitzt und das Empfinden hast, der Zutritt zu Gott ist irgendwie wieder zugegangen, der Vorhang hat sich geschlossen, dann ist alles, was du tun brauchst, dich Jesus wieder zuzuwenden. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du hast Schuld auf dich geladen in der vergangenen Woche, kein Wunder, dass du das Gefühl hast, du bist von Gott getrennt. Es ist die Folge dessen, was du getan hast. Dein, der Heilige Geist in deinem Herzen ist betrübt durch dein Verhalten. Kein Wunder, kein Wunder, dass du nichts empfindest, kein Wunder. Aber wie kommst du wieder klar, wie kommst du wieder zurecht, wie kommst du wieder hin zum Vater, indem du dich Jesus zuwendest. Wieder neu, heute Morgen, ganz neu. Und sagst, Jesus, vergib mir, hilf mir. Du hast gesehen, was ich letzte Woche getan habe. Im Geheimen, ich bringe es dir, ohne dich komme ich nicht zum Vater. Brauchst du Frieden, brauchst du Leitung im Leben, brauchst du Versorgung, brauchst du Heilung, brauchst du Kraft, um im täglichen Leben zu bestehen. Ich glaube, dass die Stiftshütte uns sagt, alles, was wir brauchen, ist Jesus. Alles, was wir brauchen, ist er. Und das ist mein Gebet für mich persönlich aber auch für uns alle. Herr, lass uns immer wieder in deine Nähe kommen, durch den Sohn. Amen. Amen. Ja, wir danken dir, Herr. Die Stiftshütte ist ein Schatten, ist ein Zeichen des Himmels. Heute Morgen danken wir dir, dass, dass du uns, dich offenbarst und dass wir nicht im, im Nebel stochern müssen, um zu verstehen, wie wir zu dir kommen können. Und äh, wir danken dir, dass du, Herr Jesus, die wahre Stiftshütte bist. Du, du, du bist gekommen, um unter uns zu zelten, zu wohnen, da zu sein. Und zugleich bist du sogar der Zugang zum Allerheiligsten und ja, wir haben heute Morgen diese Gedanken gehört und wir stehen allesamt, die wir hier versammelt sind, gleichsam vor dir. Wir können nicht zu dir kommen, Vater. Es sei denn, wir haben einen Mittler und ein Opfer. Ich möchte dich bitten für Menschen heute Morgen, die diesen Mittler noch nie angerufen haben, die bisher in ihrem Leben noch nicht gesagt haben: Jesus, sei du mir Sünder gnädig. Herr, ich bete, dass dein Geist jetzt die, die Arbeit macht, die nötig ist, damit das passiert. Und Herr, du weißt auch, dass viele hier sind und äh, gerade eine dürre Phase in ihrem Glauben durchlaufen, auch kühl geworden sind und irgendwie die Distanz größer ist als die Nähe zu Gott. Was immer es ist, Herr, ob es Sünde ist oder widrige Umstände. Danke, dass du uns heute Morgen wieder neu erinnerst. Da gibt es immer beständig diesen Weg über Jesus der für uns den Vorhang zerrissen hat. Herr, hilf, dass das nicht irgendeine Theorie ist, die wir hier jetzt hören, sondern dass es praktisch gelebt wird, dass wir gerade jetzt in diesem Augenblick wieder neu auf dich schauen, Herr, und sagen, Jesus, nimm du mich an deiner Hand und führe mich zum Vater, in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Nimm meine Schuld, nimm mein Übel, nimm meine Schande, nimm das, was mich abhielt, abhält, nimm meine Sorgen, nimm meinen Unfrieden, Nimm das alles, was mich runterziehen will und, und führe mich neu in den Thronsaal des Allerhöchsten. Herr, das erbitte ich für meine Geschwister und auch für mich immer wieder neu. Lass ein neues Feuer in uns entfacht sein und brennen für dich. Darum bitten wir dich, Herr. Amen.